1: óra Sziasztok az a Portfolio Business podcastje, Én Orosz Oros Márton vagyok a műsor házigazdája, és két vendégen van itt ma a stúdióban. Petri Bernadett, az MFOI, az a Magyar Fejlesztési Ösztönző Iroda a Nonprofit Kft. ügyvezetője, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok.
1: És Tibor Dávid a Masterplast elnöke, jó napot kívánok. Jó napot üdvözlem a hallgatókat. És hát egy izgalmas témára fogunk beszélgetni, ugyanis az MFOI-nak az egyik kiemelt célja, hogy segítse a magyar vállalatok brüsszeli kapcsolatainak fejlődését. Ez talán egy első hallásra egy picit komplexnek hangzik, de hát majd mindgyárt kiderítjük, hogy mi dolgok is van a magyar cégeknek Brüsszelben. És hogy lehet erősíteni a nemzetközi jelenlétet úgy, hogy különféle uniós pályázatokon vesznek részt? Úgyhogy rögtön ez is az első kérdésem, hogy miért kell segíteni a magyar cégeket? Úgyis is kérdezhetném, hogy mi dolguk van a magyar cégeknek Brüsszelben.
0: Ez rendszeresen előkerül ez a kérdés egyébként, úgyhogy nem egyedülálló ez a megközelítés. Én azt gondolom, hogy a magyar cégek részéről az most egy felismerés kérdése, hogy meg kell jelenni az uniós intézmények előtt, és ki kell fejteni az érdekeiket, illetve alakítani kell a szakpolitikát. Vannak olyan tagországok, ahol ez inkább egy rutin, egy automatizmus mára. Nálunk viszont, és ez az egész közép-kelet-európai régióra kicsit jellemző, olyan jellegű gondolkodás alakult ki, hogy valójában a vállalati szektornak nincs sok keresni valója Brüsszelben, és hogyha meg is jelenik valaki, akkor az a nagy cégeknek való, és ott is csekély mozgástér van arra, hogy bármilyen szinten is ráhassanak arra, hogy Brüsszel milyen irányba terelje ugye a szakpolitikai prioritásokat. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen téves f minden cégnek, minden magyarországi szervezetnek van keresni valója az uniós intézmények előtt. Két okból. Elsősorban azért, mert maga az Európai Uniós jogalkotás az egyébként arra a logikára épül, hogy a szereplők, tehát az európai gazdasági, piaci, sőt egyébként társadalmi szereplők is kifejtik azt, hogy mire van szükségük, hogy az ő érdekeiknek milyen típusú jogalkotás felel meg, milyen jellegű prioritások azok, amelyek egyeznek a céljaikkal, és ha ezt nem tesszük meg, akkor nem is azt mondom, hogy önkényes döntéshozatal születik, de teljesen más érdekek, vagy más tagországoknak a szereplői fogják befolyásolni azt, hogy milyen irányba tart a szakpolitika, milyen irányba tart a jogalkotás. És nyilván ennek a fajta uniós intézményrendszer előtti megjelenésnek van egy olyan oldala is, hogyha az ember forrást akar szerezni, mert pedig a közvetlen uniós források ez kifejezetten egy olyan terep, hogy oda kell menni, meg kell mutatkozni, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nálam van egy kiválóság, amit érdemes támogatni az uniós intézményrendszer forrásállományából, és akkor azt kell ugye jelezni, hogy ez a fajta szakpolitikai környezet egyezne meg az én céljaimmal. Lehetne az, hogy az Európai Unió intézményrendszeret tisztviselő ezt figyelembe veszik? És mi ezt a fajta tudatosságot szeretnénk kialakítani a hazai szereplőkben, hogy egyrészt ismerjék fel, hogy van keresni valójuk, más pedig ismerjék fel azt is, hogy milyen út vezet oda, hogy valaki le tudjon ülni főigazgatósági tisztviselőkkel, és mik azok az üzenetek, amiket meg kell fogalmazni ebben az esetben.
1: Évekből? Viszonylag friss uh,
2: számunkra ez a történet. Novemberben volt a Magyar kereskedelmi és Iparkamara szervezésében egy brüsszeli út, ahol az MFO-it meg tudtuk ismerni, és ezen kívül részt vettünk az Európai Vállalkozók Parlamentjének ülésén. Mindkét dolog nagyon izgalmas, de a mai témánkkal kapcsolatban azt gondolom számomra az világosodott meg, ami nem volt előtte ilyen egyértelmű, hogy akár az évosként, mint szakmai szervezetek, tehát a hazai építőanyaggyártás képviseletében, akár önálló vállalatként, mint Masterplast, megvan az az érdek, ami miatt érdemes közvetlenül az uniós szervekhez fordulni. Az első, mint szövetség, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan program zajlik jelenleg is az Európai Unióban, ami a jövő lakhatásáról, ami a jövő épületeiről az egyik legnagyobb Európai Uniós szintű probléma az épület energetikai átalakulásról, az épületek felújításáról szól. A másik terület, mint vállalat, pedig olyan vonzók, közvetlen források érhetőek el nemzetközi együttműködésben, ahol nem csak nemzetközi vállalatok, hanem különböző egyetemek, kutatóintézetek, önkormányzatok vehetnek részt, amire mint vállalat közvetlenül masterplasként is érdekeltek lehetünk. Úgyhogy ez egy friss tapasztalás, de nekem személyesen volt egy régebbi pozitív emlékem, még 2016-ban az Európai Minifutball Szövetség keretében egy nagy nemzetközi rendezvényt hoztunk Székesfehérvárra, ahol az amatőr kispályás labdarúgással ismerkedhette meg egyetemisták, fiatalok, volt külön egy kupa a rászorulók részére, volt külön egy kupa a fogyatékkal élők részére, tehát több társadalmi csoportot szólítottunk meg egy nagy nemzetközi együttműködés keretében, és nekem ott az volt a pozitív visszajelzés, hogy milyen egyszerűen, milyen világosan, milyen lépcsők mellett lehet komoly intenzitással uniós pénzeket megkapni, és az egész struktúra az elején sokkal bonyolultabbnak és kicsit ijesztőnek tűnt, de személyesen végigjárva ezt az utat. Nem mondom, hogy egyszerű, de ha az embernek van egy jó támogatója, és hát az MFO-i ha jól értem erre, esküdött föl, hogy támogatja itt a magyar szervezeteket és vállalatokat, akkor azt gondolom, hogy ezen, ezen az úton végig lehet menni. Úgyhogy innen ered a pozitív tapasztalat, és a néhány héttel ezelőtt élmény pedig az, hogy hát igen izgalmas brüsszeli források érhető kell, kell vállalatoknak is.
1: Akkor egy picit tegyük is tisztába rögtön itt a dolgot, hogyha én jól, tudom, akkor az MFO-nak egyik fő feladata, hogy az úgynevezett. Közvetlen EU források elnyerésében segítse a magyar cégeket. És ez egyébként azt is jelenti-e, hogy mondjuk a korábbi években, amikor úgynevezett inkább közvetett EU források érkeztek, akkor nem feltétlenül volt szükség arra, hogy a magyar cégek látványosan megjelenjenek Brüsszelben, és ott próbáljanak kapcsolatot teremteni döntéshozókkal. Most pedig azzal, hogy sokkal intenzívebben érkeznek majd a közvetlen EU források, ez egyszerűen szükségessé válik?
0: Én azt gondolom, hogy mindig is szükséges lett volna. Kicsit késleje a felismerést, de ebben a helyzetben, ugye, hogy felfüggesztésre kerültek a jogállamisági vitá miatt, a kohéziós alapok egy picit érdekesre vált nyilván ez a típusú forrás, amely a magyar kormány és az uniós intézmények közti vita ellenére is mindig elérhető volt és lesz. És ez nekünk egy jó indokot szolgáltatott arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy léteznek és rendelkezésre állnak. Ugye önmagában ez a forrás típus, ez semmilyen tekintetben sem tekintető újnak, hiszen már gyakorlatilag a 2004-es bővítés óta, tehát amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, onnantól kezdve folyamatosan része volt az uniós költségvetésnek az egyes programok végrehajtására. A szánt forrás mennyiség. Ugyanakkor 2019-ben történt egy változás, hiszen ez a forrás nem, amit közvetlen forrásként címkézünk. Miért? Azért, mert közvetlenül Brüsszelben, tehát az EU intézmények döntenek a kiosztásáról, ezért közvetlenek. Ezek elérték a teljes uniós költségvetésben azt a hányadot, amit előtte még sosem. Tehát ez jelenleg a költségvetés egyharmadát teszi ki, ez 400 milliárd euró csak nem a 7 éves pénzügyi időszakra nézve, ilyen sok még sose volt. És ráadásul abba az irányba tartunk, hogy ez még ennél is több lesz várhatóan 2027 után, amikor véget ér a jelenlegi pénzügyi tervezési időszak, az úgynevezett többéves pénzügyi keret, és éppen ezért mi Különösen presszionálva vagyunk, hiszen fel kell készülni erre az időszakra, a vállalatoknak meg kell érteni azt, hogy hogyan tudnáják lehívni ezeket a forrásokat, hogyan tudnak hozzájutni, hiszen hogyha ez még több lesz a jövőben, és adott esetben a közös agrárpolitika vagy a kohéziós alapok terhére lesz több, akkor nyilvánvalóan akkor fognak forráshoz jutni, hogyha indulnak ebben az európai versenyben. És ugye azért mondom azt, hogy európai verseny, mert itt azért európai szinten kell kiválónak lenni, európai szinten kell versenyképességet mutatni annak érdekében, hogy ezeket megnyerjék, ezeket a pályázatokat. És mi azt is a feladatunknak tekintjük, és ez egy nulladik lépés ahhoz, hogy valaki ki tudjon menni, vagy a segítségünkkel eljusson az uniós intézményrendszer tisztviselőihez egy hogy melyek azok a szakpolitikai célok, amelyeket saját maguk számára a vállalatoknak szeladatosítani kell. Tehát gyakorlatilag ugye látjuk, hogy van egy teljesen jól megismerhető szakpolitikai rendszer, ez a munkaprogramok, egyes prioritások tekintetében. Éppen jól össze van foglalva egyébként az EU-ban. Ugyanakkor nagyon nehezen fogyasztható ez a szöveg. Tehát sokszor ezek ilyen slogan jellegű megközelítések, tételmondatok szerepelnek benne, nehezen lebontható a gyakorlatra. Sőt, azt mondanám, hogy szinte csak a korábbi gyakorlatból ismerhető meg, hogy például mondjuk egy zöld megállapodásban mit tekint az Európai Unió éppen fenntartható forrásnak. Ez egy banális kérdésnek tűnik, de mindig változik, hogy mi az aktuális prioritás, hogy hol a hidrogén, hol volt olyan is egyébként, hogy az atomenergia és nagy viták folynak, tehát ott nagyon változó az a megközelítés, hogy mi az, amit úgy címkézhetünk, hogy fenntartható, és már csak ennek az egyszerű fogalomnak a meghatározása is azért kihívásokkal teli terület. És éppen ezért mi ezen a nagyon kiterjedt rendszerben, mert itt azért a közvetlen források világa az eléggé összetett, ha megnézzük akkor, így gyakorlatilag 25 pénzügyi alapnak a 35-38 programjáról van szó, szóval, ahol a kreatív ipartól kezdve a különböző tudatossági projekteken át, Adott esetben ebben lehetnek még különböző civil szervezetek kezdeményezése is, kis és középvállalatoknak szánt úgynevezett cash fundingok, ezek ugye olyan alapok, amikor egy közbenső elosztórendszer segítségével osztanak kisebb forrásokat egy egyszerűsített módon KKV-k szemére, egy rendkívül összetett rendszerről van szó. És éppen ezért nekünk azt meg kell tanítani a hazai szereplőknek, hogy itt mi a szakpolitika, és azt ők saját maguk nyelvére, hogy tudják lefordítani, milyen irányba kell fel Fejleszteniük, mondjuk egy digitális területen, hogy adott esetben az ő fejlesztésük az támogathatóvá váljon az uniós intézményrendszer részéről. És ha ezt megtettük, akkor jutunk el oda, hogy valaki már képessé válik megjelenni az uniós intézményrendszer előtt, és képes lesz tárgyalni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 12 évet töltöttem el Brüsszelbe, és nagyon sok olyan tárgyalást láttam ezen az idő alatt, amikor cégek, különböző gazdasági szereplők megjelentek az uniós intéz Befolyásolták azt az irányt, hogy a szakpolitikai prioritásokat tűz az EU. Tehát a műfaj létezik, ez a jó hír. A kevésbé jó hír, hogy egyes szereplők és ebben ugye nyugat-európai országok nagyon jók, eléggé leuralják ezt a piacot, és nyilván az is ehhoz van szokva. Mi, hogyha ebbe változást akarunk hozni, akkor egy kritikus tömeget kell elérnünk, és ezáltal uh, próbálni bekapcsolódni ebbe a jóalkotási rendszerbe, és itt nem csak a forrás lehívásról beszélek, mert hogy valaki jól megérti, azt, hogy hogy kell mozogni Brüsszelbe, akkor annak a végén mindig pénz lesz. Tehát vagy egy előnyös jogalkotás, vagy egy jó konzorcium, és a kettőnek az eredményeként meg mindig lesz forrás.
1: Akkor ez azt is jelenti egyébként, hogy a személyes kapcsolatok, vagy a korábbi ismerettségek, azok a mai napig egyébként számítanak, és könnyebbe jutni úgy döntéshozókhoz, hogy korábban már, már ismerte őket, vagy, vagy könnyebbe vinni úgy magyar cégeket, akik esetleg egy picit irányítani tudják itt a döntéshozatalt, hogyha van már korábbi évekre visszanyúló személyes
0: kapcsolat? Sőt, szerintem szinte csak így lehet, ugye azok akik akik ebben aktívan uh, megjelennek, ő nekik is különböző, jól bejáratott csatornáik vannak, itt azért a nagytagállamok tagállamok, akik már évtizedek óta benne vannak ebben, és hosszú évtizedek óta kifejlesztették azt, hogy milyen módszertan szerint kikhez, milyen üzenettel jutnak el, azok teljesen jól mozognak ezen a terepen. Én pont azt szeretném, hogy Gyakorlatilag a, a magyar vállalatok részére tudjam bocsájtani az én kapcsolatrendszeremet, azzal a cél, hogy be tudjuk őket kapcsolni ebbe a vérkeringésbe, és mert ők maguk is otthonosan mozogjanak ezen a terepen. Ez lenne a cél.
1: Azért is örülök, hogy így hárman beszélgetünk, mert akkor egyből tudok kérdezni gyakorlati példát a Masterplastról, hogy tudjuk, hogy óriás léptekkel növekszik, és folyamatosan nő és nő a cég, és egyre, egyre izgalmasabb témákkal foglalkoznak, és egyre szemmel láthatóbbak a nemzetközi piacon is. Van például olyan közvetlen EU-s forrás vagy EU-s támogatás, ami Masterplastot érdekelheti? Hát én azt tippelném, hogy mondjuk ott a zöld témák között érdemes keresgélni.
2: Igen, abszolút. Két oldalról közelítjük mi meg ezt a kérdést. Az egyik az, hogy, mint Bernadett az előbb említett, nekem a brüsszeli látogatás óta már volt egy személyes pozitív tapasztalatom, hogy összehoztak számomra egy olyan megbeszéléstől, egy francia és egy olasz, egyébként a bizottságban az épületenergetika és épületfelújítások területért felelős két szakemberrel volt egy, egy online meeting, egy egyeztetés, és gyakorlatilag ez is mutatta azt, hogy ők nem csak nyitottak, hanem kifejezetten igénylik azt, hogy jöjjenek ezek a vállalati visszajelzések, és ahogy, ahogy én ebből a beszélgetésből éreztem, illetve ahogy előtte már a Bernadették mutattak nekünk erre sajnos egy lehangol statisztikát. Közép-kelet-európai régió aránya nem csak magyarországi, hanem gyakorlatilag a teljes Lengyelországtól Bulgáriáig a teljes, úgymond új tagállami régiónak rendkívül alacsony az aránya a közvetlen forrásoknál. Konkrét ez a megbeszélés is mutatta, hogy jaj, de örülnek, hogy végre valaki nem csak, nem tudom, Franciaországból, vagy Németországból, vagy Olaszországból jön, hanem itt van egy magyar vállalat, aki ebben a közép európai régióban aktív, ismeri a nyugat-európai piacot is, és hogy ők rendkívül szeretnék, ha be tudnánk az ő munkájukat támogatni. Ezt úgy kell konkrétan elképzelni, hogy nekem pozitív volt, hogy az Európai Parlament épülete előtt egy olyan zászlót láttam, ahol le volt írva, hogy 2030-ra a Green Deal, ez az úgynevezett kríma cél, ez már eljutott a döntésig, és hogy van egy pipa, hogy ez már obligation, tehát ez egy kötelezettség, nem egy lehetőség. Ez ott kint van konkrétan egy zászlón a téren, le is fotóztam. Na most az, hogy ez hogy töltik föl tartalommal, hogy el kell jutni addig, hogy 2030-ig az épületek legrosszabbú szigetelt 15%-át, tagállami kötelezettséget tették, hogy fel kell újítani, ez már nem egy lehetőség, hanem egy büntetendő feladat, ha valaki nem hajtja végre, és azt gondolom, ez egészen gyorsan átformálja azt, hogy mondjuk a tagállamok az épület energetikáról, épület felújításokról, ezek súlyáról gondolkodnak. És ha konkrét vállalati szakmai segítséget kapnak, akkor azt gondolom, hogy Európa szerte olyan programok kerülnek kiírásra, amelyek egyébként végrehajthatóak, amihez van szakember, tehát ez, ez az a vállalati szektornak is egy teljesen legitim érdeke, hogy olyan szinten a döntéshozókat befolyásolja, hogy egyébként a szakma által megvalósítható, mert ez egy nagyon ambiciózus cél, ez egy rendkívül motiváló dolog, amire régóta várunk, de ezt ki lehet írni úgy, hogy operatívan a gyakorlatban, ez nagyon nehezen teljesül, és kudarcok vannak, meg ki lehet úgy is írni ezeket a forrásokat, hogy látványos eredményeket hozunk egy 2030-ig tartó, nagyon rövid idő alatt. Tehát szerintem ez az egyik felelős, a másik pedig azóta is ehhez tényleg kell a szakmai támogatás és az MFO-iba a több területnek kompetens szakértője van és segítheti a vállalatok munkáját, hogy olyan módon tudjunk a, a brüsszeli források felé, a közvetlen források felé közelíteni, amivel azok elnyerhetőek. Itt azt kell látni, nagyon leegyszerűsítve egy vállalt vezető nyelvére, hogy még itthon egy pályázatnak van egy standardizás struktúrája, amire egy pályázatot kell megírni, aminek meg kell felelni. Itt pedig úgy látom, hogy ez egy jóval tágabb kör, így gyakorlatilag a kitűzött célok meg stratégia között kell nekünk megfogalmazni azt az utat, amit járni akarunk, és hogy ha ezt jól fogalmazzuk meg, és ehhez kell a szakmai segítség, illetve annak a nyelvezetnek a, a, az értése és tudása, amiben az eme segíteni tud, ha ezt jól fogalmazzuk meg, akkor ezzel gyakorlatilag nyitott kapukat döngetünk, akár egy magas intenzitású, nem tudom, 70-80%-os támogatás intenzitású forrásnál is. Tehát igen, van egy igény arról az oldalról is, és szerintem a vállalatok akkor járnak jól, ha a lehetőséget is komolyan veszik, illetve a döntéshozói folyást, az valóban egy pozitív eszközként
1: kezelik. Van igény érdeklődnek a magyar vállalkozások, cégvezetők ezek iránt a források iránt?
0: Engem levet meg a legjobban, hogy mennyire nagy mértékűvé vált az érdeklődések száma. Vannak egyébként úgy látom, hogy felfutó területek, az agrárium mindenképpen ilyen, az egészségügy abszolút ilyen névelt, az építőipar második-harmadik helyen van szintén. Persze minden szektor, minden típusú vállalkozás saját ütemében ismeri fel azt, hogy itt ez egy lehetőség, de egyre inkább egyre többen felismerik, és még a kisebb vállalatok részéről is okozódó érdeklődés van. Ugye látni kell azt, hogy ez a műfaj az Európai Bizottság szemére, azért nem idegen, mert ha csak megnézzük a döntéshozatal eljárás, Hát egy kicsit ismerni kell azt, hogy mondjuk hogy keletkeznek a jogszabályok, vagy hogy keletkeznek a különböző szakpolitikai célkitűzések. Ugye ez általában úgy néz ki, hogy az Európai Bizottságnál van egy úgynevezett főigazgatóság, ahol van néhány szakértő, sőt olyan szakértők is vannak, akik adott esetben bizonyos országokért felelnek, úgyhogy úgy hívják, hogy desk officer, és akkor az ő szintjükön keletkezik egy tudás arról, hogy azoknak az adott országoknak az adott prioritások vonatkozásában milyen kihívásai vannak. De ezek a szakértő akik az intézményrendszerben dolgoznak, ezek általában nem ezekből az országokból származnak, és hogy őszintén legyek, sokszor fogalmuk sincs. Tehát sokszor ennek csak egyfajta szakértői megközelítés képezi az alapját, tehát utána néznek interneten jó esetben kicsit mélyebben, mondjuk különböző szakértők bevonásával, tehát tudományos irányból közelítik meg a kérdést, készítetnek egy tanulmányt, és akkor ebből történik egy nagyon felszínes felmérés, amiben nem vonják be az ágazati érintetteket, már csak azért sem, mert erre nincsen kapacitás. Ugye itt szoktak első körben belépni, például nyugat-európai országok, már egy nagyon korai fázisban, és elmondják azt, hogy náluk mi a helyzet. Ugye készítenek ilyen úgynevezett szakpolitikai briefeket, amiben mondjuk, Hogyha ezzel a példával élünk, akkor megnézzük azt, hogy az adott építőipari területen jelenlevő cégeknek milyen kihívásai vannak. Hogy ők például milyen épületgépészeti megoldásokkal értenek egyet, mikkel nem, ugye ez is egy kritikus terület szokott lenni. És akkor ebből a felmérésből információ születik, amit beépítenek a gyakorlatban, és akkor történik egy kijelentés, hogy ennek a régiónak is ilyen és ilyen kihívásai vannak. Hogyha mi itt ebben a fázisban meg tudunk jelenni, és be tudjuk csatornázni azokat az érdekeket, megjelennek vállalati szinten Magyarországon, akkor már egy nagyon korai stádiumban rámutattunk a kihívásokra, és akkor a jogalkotás, hogyha ügyesen folytatjuk utána a lobbit, az nem fogja figyelmen kívül hagyni ezeket a kihívásokat, hanem tekintettel lesz rá. És akkor erre a korai uh, figyelemfelhívásra mindig lehet építeni, hogy azt mi már ott elmondtuk, ennek ellenére nem ilyen irányban megy a jogalkotás. Ahogy zajlik a folyamat, hogy az Európai Bizottság mondjuk előáll egy kezdeményezéssel, ez akkor elindul a két tá egy eljárás, ugye az, az Európai Parlament és a Tanács. Mindkét intézménynél ugyanúgy el kell végezni ezt a házi feladatot, tehát be kell vonni az érintett európai parlamenti képviselőket, el kell menni az érintett szakdiplomatákhoz más tagállamokból, és ugyanúgy el kell mondani, hogy ki az, akinek még hasonló problémái vannak, ki az, akinek még ez az érdeke. És akkor elkezdjük növelni ezt az együttműködői kört, akik mind-mind hasonló állásponton vannak, és akkor nekünk már egy nagyon jó hivatkozási alapunk lesz a. Arra, hogy szakértői szinten is, és aztán majd mondjuk egy a biztosok szintjén is, ahol ami a legmagasabb döntéshozatali fórum, gyakorlatilag rámutattunk azokra a lényegi pontokra, amelyek mondjuk egy ö, ilyen jellegű zöld megállapodással kapcsolatos jogszabályban megjelennek. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez lenne a lényeg, ezekre kéne figyelni a jogalkotónak. És akkor nem az történik, mint oly sokszor, hogy brüsszeli jelenlétű úgynevezett ernyőszervezetek járnak be a bizottsághoz, akik nagyon sokszor nem a tagállami érdekeket csatornázzák be, hanem a sajátjukat. És ráadásul őket is sokszor nyugat-európai nagyszereplők megvásárolják, meggyőzik arról, hogy mondjuk össze-európai érdekként mutassák be az ő saját érdekeiket, erre is nagyon sok példa van, hanem képesek vagyunk ott ülni az asztalnál. És ugye van az a mondás, hogy ha az ember nem ül az asztalnál, akkor az étlapon van, és ez egy nagyon-nagyon igaz dolog, tehát helyben kell lenni, és el kell ott helyben mondani, mire van szükség, és hallgatni fognak rá.
1: Ugyanakkor én úgy tudom, hogy az elvírálás során kimondottan díjazzák azt, hogyha nemzetközi a pályázat, hogyha együtt tudnak működni különböző tagállamokban működő cégek. A Masterclassnak például volt, vagy van ilyen tapasztalata, vagy keresnek mostanában olyan part neked, akikkel együtt lehetne dolgozni, és hát kérdezem, hogy akkor hol csatlakoznak be a nemzetközi együttműködések ebben a folyamatban, melyik pillanatban? Abszolút, azt gondolom
2: a jövő az Európai Uniós szintű együttműködéseké, és nem csak amiatt, mert Magyarország ön magában egy kicsi piac, az Európai Unió pedig egy hatalmas, ugye sokszorosa, hanem azt látom, hogy minden területen, és, és én remélem, hogy a döntéshozók Brüsszelben ennek a fontosságát ismerték fel. Tehát az élet minden területére robbanásszerű változások zajlanak. Teljesen mindegy, hogy a mesterséges intelligencia miatti turbulenciáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy a, maga az orvostudomány vagy a gyógyszeripar gyökeres átalakulása maga a munkaerő problémája, tehát hogy az, Unió, az Európai Unió továbbra is munkaerő hiánya, küzdése egy nagyon nagy fokú automatizálás, digitalizálódás zajlik, vagy pedig ha vesszük az épületen a kérdését, ahol egyszerre több problémát kell kezelni. Egyrészt a a jövő épületei azok valószínűleg nem a az építés helyszínén, hanem egyre inkább előre gyártásban kell, hogy készüljenek. A jövő épületei szintezéro energiafogyasztásúak kell, hogy legyenek, de nem a hagyományos módon, hogy húzzuk a téglát, Akolunk utána után jön a burkoló, jön a belső építészeti, vagy festő, és, és gyakorlatilag egy nagyon elhúzódó folyamatban, tehát hogy egyszerre robbanásszerűen változik minden szektor. Ezeket a változásokat nagyon nehéz egy-egy ország, egy-egy vállalatának magában lekövetni. Tehát a konkrét példat az épület energetikánál, mi úgy látjuk, hogy olyan megoldásokat kell kidolgozni, ahol az építőanyaggyártóktól egészen a végső felhasználóig az a szempontrendszer figyelembe van véve, amivel mondjuk a jövő épületét építjük. És ebbe bele kell vonni a tervezőket, bele kell vonni a, a adott esetben az egyetemeket, hogy lássuk azt, hogy milyen irányba tart egy-egy ország épület állománya, és hogy ez a széleskörű körű együttműködés létrejöjjön, azt azért fontos nem nemzet- közi térbe helyezni, mert onnantól kezdve lehet majd ennek később a piaca is európai szintű, hogyha egy mondjuk moduláris építési megoldásról, vagy egy épületmodulgyártásról beszélünk. És hogy szerintem ez a példa, ez mindenhol levezethető így. Tehát én nem egy kényszernek fogom föl, hanem egy lehetőségnek, mert hogyha egyből egy nemzetközi együttműködés mellett születik meg mondjuk egy termék prototípusa vagy Közösen más nemzetközi szereplőkkel együtt alakítjuk az Európai Uniós szabályozást, akkor az azt gondolom, hogy minden szereplő érdekében áll, és vagy egy olyan szabályozás születik, ami tényleg megvalósítható, és erre. Abszolút én is úgy látom, hogy ha bejáratott csatornák megvannak, akkor a nyitott füleket meg lehet találni. Ha pedig kér gondolkodunk, akkor a nemzetközi megoldásban egyből megnyitjuk magunk előtt a teljes unió piacát.
0: És ez bír azzal a hozzáadott értékel egyébként, hogy amikor mondjuk forrásszerzésről van szó, hanem nem a zíróról kell elkezdeni az építkezést. Ugye azt szokott a rák lenni a közvetlen forrásokra való pályázásnak, hogy kicsit fordított sorrendbe fogják fel a szereplő. Ők. és lehet, hogy van egy kiírás, ami akár érdekes is lehet, akkor valahogy így mesterségesen elkezdenek arra egy projektet felhúzni, és mindig el szoktuk mondani, hogy olyan projekt legyen, amit egyébként is meg akar valósítani. Az adott vállalat nem azért csinálja, mert itt van egy kiírás, és lehet, hogy jár rá pénz, hanem sokkal inkább azt nézzük meg, hogy mit szeretne fejleszteni, az ő saját üzleti környezete, mit tesz indokoltá, milyen együttműködéseket tesz lehetővé, és ehhez kell megfelelő dedikált forrást keresni, mert akkor lesz életszerű az egész, hogy hogyha nyer a projektre, de végre is kell hajtani, és én magam is láttam már olyan nyertes projektet, ami kicsit kényszerből épült, és hát a végrehajtása is ilyen tekintetben egy kicsit ilyen kényszeres volt. Ezek nem jó irányok, akkor nehéz is, hogy ezek több éves projektek, nehéz végrehajtani, nem egyezik meg az célokkal. Sokkal inkább egy korai stádiumban kell ezeket a nemzetközi együttműködéseket is létrehozni. Pont azon az érdekközösségi alapon, ami egyébként jó lehetőséget biztosít az uniós döntéshozatal befolyásolására is. Tehát ha az ember már egy korai szakpolitikai ismereti szintről kiindulva meghatározza azokat a szereplőket, akik egyetértenek vele, akik mondjuk az adott üzleti fejlesztési célban partnerek, akkor az már egy jó okon együttműködés, és ahogy hallhattuk is, itt rendkívül fontos az, hogy szektorok közötti partnerségeket kell építeni. Tehát legyen benne kutatóintézet, legyen benne egy egyetemi szereplő, Teplő, aki aztán analizálja azt, hogy az adott megoldás az milyen hatásokkal jár. Mert valahol a nap végén ezeknek a projekteknek szinte mindig ki kell mutatni a társadalmi szintű hasznosságát. Reflektálniuk kell az Európai Unió magas szintű szakpolitikai céljaira, és akárhogy is veszük ezeket a célokat most ebben a hét évben, aminek a közepén járó most, ugye most volt a hét éves pénzügyi keretnek a felülvizsgálata, ez éppen zajlik, az a végcél, hogy fenntarthatóbb legyen Európa. Mindenféle más prioritás az ehhez eszköz. Ez a végcél, és erre kell tekintettel lenni.
1: Hogyha egy kicsit a gyakorlati példáknál maradunk, sok cégvezető hallgatja a podcastünket, és most ők hallják azt, hogy vannak ezek a lehetőségek, és eszükbe jut, hogy igen, nekem is kellene pályázni az én cégemnek is. Hogy működik, hogyha nagyon röviden le lehetne írni a folyamatot?
0: Annyira technikai helyen vannak elhelyező a kiírások, hogy a cégvezető nem fog látni kiírást, hanem oda fog eljutni, hogy megnézze az MFOI honlapját, ez már egyébként egy jó lépés. Ebből adott esetben át tudja tekinteni, hogy milyen célokat finanszíroz az EU, ami már szintén elég ahhoz, hogy elsőkörös beszélgetésre sor és akkor ott a harmadik lépés az az lesz, hogy ő maga mutassa be azt, hogy mi az, amit csinál. Hogy mi az, amit jelenleg végez, milyen partnerségekben gondolkodik, és mi az, ami már most rendelkezésre, és hová tart az ő fejlesztése. És ez azért is jó, mert ez kicsit így rászorítja a cégvezetőket arra, hogy átgondolják azt, hogy ők hová tartanak. Ezt az információt mi, az én kollégáim meghallgatják, és akkor ebből lehet majd leszűrni azt, hogy melyek lesznek azok a területek, amelyek az ő számára érdekesek. És akkor még, még mindig nem a felhívásoknál fogunk tartani, hanem meg fogjuk azt tudni határozni, hogy ezek az alapok, mondjuk ebből lesz 2-3, ezek az ő számára érdekesek, ezek az uniós programok, ezekre érdemes figyelni. És akkor ezen a pont Érdemes megnézni azt, hogy neki mondjuk milyen érdekei vannak ezeken a szakpolitikai területeken. Jó példa az építőipari ilyen tekintetben, mert szinte mindenhová becsatornázódik a tevékenység. Akkor itt nyilvánvalóan lesz majd egy zöld politikai típusú érdek, de ugyanúgy megjelenhet a kultúra is, ugye a társadalmi hasznossága. Szintén lehet egyfajta kutatási oldala, innovatív megoldások tekintetében, és ez már három-négy különböző pénzügyi alap. És miután DOH-ban bemutattuk azt, hogy ezeknek a programoknak mi a tartalma. Utána lehet azt megnézni, hogy van-e olyan felhívás, lesz-e olyan felhívás az elkövetkezendő hat hónapban, egy évben, ami az ő számára érdekes. És ezt követően kezdődik maga a projektépítés, ahol nyilvánvalóan lépésről lépésre végig kell venni azt, hogy maga a projekt miről fog szólni, és kik vesznek abban a részt. Le kell osztani a szerepet, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy meg kell határozni, hogy ki lesz a konzorcium vezető. Ugye ez egy ilyen elég nehéz feladat első ránézésre a legtöbb cégvezető számára. Ugye mindenki óvatosan nyúl ehhez a területhez, konzorciumvezetőnek lenni a legnagyobb felelősség, de aki képes arra, hogy rendelkezzen azokkal a projektmenedzsment képességekkel, hogy gyakorlatilag koordináljon egy ilyen projektet, akkor az önmagában már egy olyan tapasztalat, és már egy olyan előnyt jelent az európai térben, mint egy benchmark. Tehát aki egy európai projektben egy konzorciumvezető, azt összeurópai szinten nagyon el fogják ismerni, hogy ő egy nagyon magas szintű szakember, és az ő cége azért nagyon magas szintű tevékenységet végez. És ezek túl a forrás ami meg majd a vége lesz a pályázatidást követően ennek az egész folyamatban. Ezen kívül rengeteg kapu ki hogyha valaki rászállja magát ezekre az együttműködésekre, pont azért, mert gyakorlatilag egy európai szintű színrelépést tesz lehetővé ez a fajta megjelenés, tehát arról mindenki tudni fog, aki azon a területen dolgozik és megfelelő szinten van, hogy ő egy uniós projektet készít elő, és ezáltal ugye jelentős mértékben meg fog nőni akár az értéke is a cégnek ilyen tekintetben.
1: Cégvezetői oldalról mik a gyakorlati tapasztalatok és mik a gyakorlati tanácsok a kollégáknak? A legfontosabb szerintem egy cégvezető részéről. Ről,
2: hogy felejtse el, amit eddig a pályázaton való indulás és a pályázati részvétellel kapcsolatban tapasztalt, mert hogy ez egy nagyon más út. Tehát itt azt a fajta vállalkozói türelmetlenséget, hogy akkor mutassátok meg nekem, hogy milyen pályázatok vannak, és akkor találjuk ki együtt, hogy melyiken tudok elindulni. Azt gondolom, ezt, ezt el kell engedni már így rögtön az elején. Amit én megértettem, hogy ez egy jóval hosszabb folyamat, több Együtt gondolkodást igényel, több közös, kvázi megbeszélést, befektetett időt és energiát. Ugyanis itt nem egy kész meglévő forrás struktúrához kell alkalmazkodnunk, hanem önmagában a keretrendszer jobb megértése révén ki kell találni azt a közös felületet, ahol az uniós célok, szándékok és egy vállalatnak, és ez tényleg nagyon fontos, hogy ne a pályázat miatt legyen, hanem egy vállalatnak egy meglévő mondjuk innovációs, fejlesztési, vagy vagy éppen kutatási célja van. Ha megvan ez a közös halmaz, hogy ezeket utána jól lefordítani a pályázat nyelvére, én azt gondolom, ebbe kell nagy segítség. Itt nem angolul vagy francia németül kell tudni, gyakorlatilag azt a brüsszeli nyelvezetet kell jól ismerni, ami alapján mondjuk egy pályázat elbírálásánál pozitív vagy negatív döntés születik, és hogy azoknak a kulcsüzeneteknek, amik az Európai Unió magasabb rendű céljai, azoknak a kulcsüzeneteknek az adott projektre lebontott kvázi megvalósítása kell, hogy bemutatva legyen, hogy ez jól látszódjon. Lehet, hogy 6-8 hónapot kell beszélgetni, még mielőtt egy pályázati anyag megszületik, tehát hogy nekem a tanácsom az, hogy türelmesen, de mindenképpen aktívan érdemesebbe beleállni, mert nagyon sok olyan forrás van már jelenleg, illetve nyílik meg a jövőben, és ahogy Bernadett is mondta, én azt gondolom 27-től pedig minden bizonyan ez lesz a nagyobb mértékű forrásszerzési lehetőség a magyar vállalatoknak, nem a már adott tagországnak leallokált kohéziós források, hanem a közvetlen források szerepe az nőni fog, és nem egyszerű ez a terület,
1: én azt gondolom a munkakori kötelesség egy váltvezetőnek ezt megérteni és megtanulni. Hát azt gondolom, hogy, hogy ez egy érdekes téma, és mi a portfólión biztosan fogunk még foglalkozni. Ezekkel a Pályázatokkal, és hát akit érdekel bőven a téma az Efoly honlapján találhat bővebb információkat, és azt gondolom, hogy dávidot is el lehet csípni, ha máshol nem egy portfóliós konferencián. A gyakorlati tapasztalatok Én köszönöm szépen, hogy bejöttek ide hozzánk a stúdiumba, és kicsit beszélgethettünk ezekről a pályázatokról is arról, hogy hogy is működnek itt Brüsszelben a döntéshozatalok. Peti Bernadettel az EMFoly ügyvezetővel és Tibor Dáviddal, a Master Plaszt elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben a portfoló Business Podcastben. Én Orosz Márton voltam, köszönjük a figyelmet, sziasztok viszonthallásra!